0: Chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời. À, trong số ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái chủ đề có tên là từ bỏ. À, cá nhân tôi thì không cần đọc cái cuốn sách à, chủ đề chính của buổi ngày hôm nay lắm. Vì tôi vốn bản tính là một người dễ thay đổi, dễ thích nghi. À, và cái việc từ bỏ với tôi thì nó chẳng có gì là khó cả. À, nhưng mà tôi cho rằng là với cái việc mạng xã hội nói riêng và cả thiên hạ nói chung, à, suốt ngày khuyên nhủ nhau là phải kiên trì, không được đầu hàng, cứ cố gắng sẽ có ngày thành công như này ấy. Thì cái việc nói về một cái chủ đề này là một cái điều cần thiết để chúng ta có được cái nhìn cân bằng hơn và toàn diện hơn về cuộc sống. cái thức ngày hôm nay thì được lấy từ cuốn sách có tên là Quit, tạm dịch là từ bỏ của tác giả Annie Duke. À, đây là một cuốn sách thực sự là hay, được lời khen từ một vài tác giả mà chúng ta đã từng review trong sách và đời như là Daniel Kahneman, David Epstein hay là David McRaney. Như mọi lần ấy, thì tôi cũng phải nói là tôi không thể chia sẻ hết kiến thức trong cuốn sách được Nên là bạn nào thấy chủ đề này hay ấy, thì nếu mua cuốn này về mà đọc Tôi xin khẳng định là các bạn sẽ không phải hối hận đâu Ok, vậy thì chúng ta sẽ vào việc thôi ạ Cuốn sách thì mở đầu với việc là leo núi Everest Ngọn núi được mệnh danh là nóc nhà của thế giới Việc leo lên đỉnh Everest ấy thì không hề đơn giản Và điều kiện kiên quyết là sức khỏe phải tốt bởi vì bộ không khí ở trên đỉnh núi nó rất là loãng, nó không phải là điều kiện để con người có thể tồn tại trong thời gian dài. Ngoài ra, ấy, nhiệt độ trung bình trong cái thời điểm tối ưu nhất để leo ngọn núi này ấy, là vào mùa xuân ấy, thì nhiệt độ trung bình rơi vào khoảng âm 26 độ C. Theo dữ liệu của Wikipedia ấy, thì số lượng người chết trong đợt leo mùa xuân năm 2023 là 12 người chết và 5 người mất tích. Mà mất tích ở trên Everest ấy thì tính là chết nên là có tổng cộng là 17 người bỏ mạng. Um, chính vì cái sự nguy hiểm và nhiều khó khăn này ấy, mà những người thành công trong việc leo đến đỉnh Everest đều là những con người có khả năng kiên trì trong những cái điều kiện mà nhiều người thì không thể chịu nổi. chân núi Everest ấy, thì có hai khu vực cắm trại căn cứ ở hai đầu ngọn núi. khu vực cắm trại ở phía nam nằm trong địa phận Nepal ở độ cao 5.300m còn khu vực cắm trại phía bắc là ở Trung Quốc nằm ở độ cao 5.100m so với mặt nước biển. Khi mà cắm trại ở những cái khu vực căn cứ này thì các cái trưởng đoàn sẽ đặt giờ quay đầu. Giờ quay đầu thì được hiểu là thời điểm mà những người leo núi cần phải dừng việc leo núi của mình lại. Kể cả là khi chưa lên đến đỉnh và quay trở về căn cứ cắm trại. Khái niệm này thì được đưa vào để bảo vệ những người leo núi trong quá trình đi xuống. Bởi vì việc đi xuống thì khó khăn hơn và yêu cầu nhiều kỹ năng hơn là việc đi lên. Khi mà đi xuống thì thường là những người leo đã mệt lúc đi lên rồi. Nên là sẽ gặp những vấn đề như là rơi vào tình trạng thiếu oxy, này, bị lạnh, này, mất phương hướng Nên là có thể bị lạc hoặc là rơi vào các cái khe nứt của núi Hoặc là thậm chí là cái việc thay đổi thời tiết ấy thì nó cũng mang lại nhiều vấn đề tiềm ẩn Số liệu thì cho thấy là số lượng người chết trên đường xuống ấy, thì là gấp 8 lần so với số lượng người chết trên đường lên Thời gian quay đầu ấy thì được sinh ra để giảm thiểu tối đa cái việc đưa ra những quyết định sai lầm khi mà đã gần đến đích Khi mà đỉnh Everest đã rất là gần trong tầm mắt rồi ấy thì suy nghĩ là cố lên một tí sắp lên đến đỉnh rồi ấy, thì xuất hiện trong đầu rất là nhiều người. Khái niệm thời gian quay đầu này ấy, thì cho chúng ta hiểu được ba điều. Một là kiên trì không phải lúc nào cũng là đức tính tốt. Khi mà điều kiện không cho phép hoặc là thậm chí có thể gây nguy hiểm ấy, thì kiên trì sẽ trở thành một yếu tố mang tính tiêu cực. Thứ hai ấy, là kế hoạch từ bỏ cần phải có từ rất lâu trước khi đi đến quyết định từ bỏ. Nhà kinh tế học Daniel Kahneman, tác giả của cuốn Suy nghĩ Nhanh và Chậm, ấy, thì đã từng chỉ ra rằng là quyết định từ bỏ được đưa ra khó nhất khi mà chúng ta đang dở dang với cái kế hoạch của mình. Trên đỉnh Everest, khi mà đỉnh núi nó đã quá gần và chúng ta đã bỏ quá nhiều thời gian, công sức, tiền bạc, thì cái quyết định bỏ ấy, nó rất là khó khăn để đưa ra, kể cả khi nó là quyết định đúng đắn. Và yếu tố thứ ba ấy là thời gian quay đầu ấy, là để nhắc nhở cho chúng ta rằng leo lên đến đỉnh không phải là cái đích cuối cùng. Mà là quay xuống an toàn mới là cái đích cuối cùng. Cái việc không tuân thủ thời gian quay đầu này ấy, thì chính là nguyên nhân dẫn đến sự cố chết người mà làm cảm hứng cho cuốn sách Into Thin Air và bộ phim Everest ra năm 2015. Bạn nào quan tâm ấy, thì có thể xem bộ phim này để biết thêm. Về cơ bản ấy, thì những cái chết diễn ra ấy, đến từ những cái cố gắng để lên được đến đỉnh. Và đi kèm với nó là việc thiếu tuân thủ giờ quay đầu dẫn đến những cái hệ quả chết người. À, cái việc kiên trì theo đuổi hoặc là từ bỏ ấy thì là hai khả năng khác nhau của một lựa chọn. Nói một cách dễ hiểu đấy là, cái quyết định mà đi tiếp hay là từ bỏ ấy, thì cùng nó của một quyết định là xem chúng ta sẽ làm gì với cái việc mà chúng ta đang làm, đúng không ạ? Và như thế thì cái việc chọn theo đuổi hay từ bỏ ấy, thì nó cũng sẽ giống như là việc đưa ra những cái lựa chọn hay là đưa ra những cái quyết định khác. Có hai yếu tố ảnh hưởng đến việc đưa ra một cái quyết định bất kỳ. Một là tính xác suất trong việc dự đoán kết quả cuối cùng của quyết định. Và thứ hai ấy, thì là sự thiếu thông tin. Thế thì với cái tính xác suất thì chúng ta có thể hiểu rằng là thế giới quan là một hệ thống phức tạp với nhiều những cái yếu tố tương tác với nhau và có thể tạo ra những cái hệ quả không thể lường trước được. đúng không ạ? thì về bản chất là chúng ta không tiếp cận thế giới quan với sự chắc chắn mà thường là chúng ta tiếp cận nó dưới góc độ xác suất. Xác suất được điểm tốt của chúng ta sẽ cao hơn nếu chúng ta dành nhiều thời gian học chứ không phải là cứ cắm đầu vào học thì điểm nó sẽ cao. xác suất mà chúng ta tìm được người phù hợp với chúng ta sẽ cao hơn nếu chúng ta chịu khó tìm hiểu bản thân mình cũng như là các mối quan hệ tiềm năng. Chứ không phải là cứ làm những điều đó thì chắc chắn sẽ tìm được người phù hợp. Đúng không ạ? Tiếp đến là sự thiếu thông tin. Phần lớn những quyết định mà chúng ta đưa ra ấy, thì chúng ta không có đủ thông tin. Và chúng ta chỉ có thể đưa ra quyết định dựa trên những gì chúng ta biết mà thôi. Ví dụ như khi quyết định học tủ chẳng hạn để đi thi. Có nghĩa là Chúng ta đang có thông tin rằng có một vài phần kiến thức là quan trọng hơn những phần khác. Hoặc là có những người nói với chúng ta rằng những phần kiến thức đó nằm trong bài kiểm tra. Chứ còn trên thực tế nó như nào thì chúng ta cũng không biết bởi vì chúng ta chưa làm cái bài kiểm tra đó mà. Thế nhưng mà thường sau khi chúng ta đã đưa ra một cái quyết định nào đó rồi thì chúng ta sẽ có những cái thông tin mới. Và những thông tin mới này thì có thể thay đổi dự đoán của chúng ta về kết quả hành vi. Ví dụ như chúng ta biết được thông tin là lớp buổi sáng, thi chẳng hạn. Có một cái phần kiến thức mà chúng ta chưa học Đại ý là chúng ta học tủ thì nó chỉ trúng được 80% thôi Còn 20% là chưa đụng đến Thì từ lúc chúng ta biết cái thông tin đó Đúng không ạ? Cho đến lúc chúng ta thi vào buổi chiều chẳng hạn Thì chúng ta sẽ phải học thêm những cái mà chúng ta chưa học Đúng không? Có nghĩa là như vậy thì về bản chất là chúng ta đã thay đổi quyết định học cái gì Của mình Khi mà chúng ta có một cái thông tin mới Thế thì từ bỏ những quyết định ban đầu khi có thông tin mới Là một phần rất là quan trọng trong cuộc sống nếu nói về từ bỏ, coi như là chuyên nghiệp luôn ấy, thì chúng ta có ba ví dụ. Đầu tiên là thung lũng Silicon. thung lũng Silicon là một nơi mà có rất là nhiều ý tưởng được đưa ra. Và số lượng ý tưởng ấy thì nhiều hơn rất là nhiều so với những cái ý tưởng được hiện thực hóa. Chính vì thế, đâm ra ở Silicon Valley ấy, thì họ cần có những cái chiến lược như là MVP, có nghĩa là Minimum Viable Product. À, Google Dịch thì bảo đây là sản phẩm khả thi tối thiểu thế thì khi mà có MVP rồi ấy, thì các cái công ty sẽ biết được rằng là cái ý tưởng này, cái sản phẩm này có thể được thương mại hóa hay không và có thể dự đoán được xem là cái thành phần, cái thành phần, sản phẩm này nó có thành công khi thương mại hóa hay không và nếu mà họ thấy là không được, không có tiềm năng là bỏ và sẽ chuyển sang dự án khác ví dụ thứ hai là diễn viên hòa độc thoại nổi tiếng trên thế giới Richard Pryor mà nào không biết hài độc thoại nó là cái gì thì tôi tả nó như này dễ hiểu Tức là họ cũng làm nhạc một mình y như kiểu tôi làm podcast ấy. Có điều là những cái họ nói ra thì thường là nó buồn cười. Thế thì Richard Pryor ấy thì luôn được coi là diễn viên hài độc thoại số 1 trong làng hài độc thoại ở Mỹ. Kể cả sau khi ông mất rất là nhiều năm rồi. Những cái diễn viên hài nổi tiếng có thể được coi là huyền thoại về sau này chẳng hạn. Như kiểu là Seinfeld hay là Dave Chappelle hay là Eddie Murphy ấy, Thì đều cho rằng Richard Pryor là người giỏi nhất. À, tôi cũng hay xem hài độc thoại. Thì tôi xem khoảng 2 ba cái của special của ông này thì tôi thấy nó khá là buồn cười. Thế thì Richard Pryor ấy là một người nổi tiếng với cách mà ông phát triển nội dung mới. Cụ thể là khi mà trên đỉnh cao sự nghiệp ấy, thì ông sẽ book show liên tục trong khoảng 30 ngày. Và coi như là người ta, vì dụ đấy ai cũng biết ông mà, người ta kéo đến lũ lượt. Thế sau ông này lên sân khấu nhưng mà chỉ có một vài ý tưởng trong đầu thôi. Và thế là ông thử những ý tưởng này trong khoảng 30 phút. Phần lớn thời gian là chả ai cười cả. Sau, sau cái đêm đó rồi, sang đêm thứ hai Thì ông giữ lại những cái ý tưởng mà có một vài người cười từ đêm hôm trước Rồi phát triển nó lên Bỏ những cái trò đùa mà không ai cười đi Cứ như thế cho đến khi ông có đủ nội dung để làm một cái show hoàn thiện Chỉ nhờ có thế mà ông tạo ra được 9 album liên tục Được đề cử giải Grammy Và 5 trong số đó là ăn giải Mặc dù nhiều người ấy thì tập trung vào cái khía cạnh là ông liên tục thay đổi và phát triển ý tưởng của mình Và lập luận rằng đó là nguyên nhân khiến cho ông thành công thì cái lập luận này nó không hề sai Nhưng mà trong quá trình phát triển nội dung ấy Thì ông cũng phải từ bỏ rất là nhiều những ý tưởng mà không đi đến đâu cả Thậm chí là có những ý tưởng mà đã được phát triển qua 2-3 buổi diễn rồi Nhưng mà nếu không thấy đủ hay ấy Thì ông vẫn có thể loại bỏ nó đi như bình thường Cái khả năng đưa ra quyết định loại bỏ những gì mình đã bỏ công bỏ sức vào ấy Không phải là điều mà ai cũng làm được Ví dụ cuối cùng về những con người rèn luyện kỹ năng từ bỏ Chính là những người chơi poker Bạn nào đã từng chơi poker ấy Phiên bản Texas holdem ấy thì nhiều biết rằng là sẽ có những cái ván mà bài mới đầu chia ra thì nó sẽ rất là xấu. Nhưng mà trên thực tế thì cái bài xấu đấy lại có thể thắng tất cả. Những cái quả đấy ấy, mà phô hay là úp bài từ đầu ấy thì nó rất là dở. Nhưng mà trên thực tế thì việc úp bài ngay từ đầu ấy lại là sự khác biệt giữa những người chơi chuyên nghiệp và những người chơi không chuyên. Nghiên cứu cho thấy những người chơi chuyên nghiệp ấy thì quyết định vào tiền để chơi tiếp ấy với hai lá ban đầu ấy được chia ấy là khoảng 15 đến 25% thôi. Trong khi nó, con số này với những người chơi nghiệp dư là 50%. Vấn đề với việc phô ngay từ hai lá đầu tiên ấy, là chúng ta không biết bài mở ra nó sẽ như thế nào cả. Đúng không ạ? Đầu tiên là có hai lá rồi xong rồi lật ba lá ra nữa thì chúng ta biết bài nó như nào. Nhỡ mà lật ra mà bài lật nó xấu y như bài mình cầm trên tay thì như nào. Nhưng mà cái nhỡ đấy là một cái tiếng gọi sẽ khiến chúng ta mất tiền về lâu về dài. Đánh vài ván thôi thì không sao. Chứ còn đánh liên tục nhiều ngày liền mà có suy nghĩ đấy ấy. Thì không sớm thì muộn là cũng hết tiền. Vậy thì cái việc từ bỏ nó còn có những cái tiếng gọi nào mà khiến khiến cho những cái quyết định bỏ nó khó khăn đến vậy. Cuốn sách ấy thì nhắc đến những cái vấn đề bao gồm là cái việc bỏ đúng lúc thì có cảm, khiến chúng ta có cảm giác là chúng ta đang từ bỏ quá sớm. Và những cái thiên kiến, tư kiến của con người mà khiến cho chúng ta không muốn từ bỏ. Thế thì vấn đề đầu tiên mà cuốn sách nói đến về cái việc từ bỏ này ấy, đấy là từ bỏ đúng lúc ấy, thì luôn khiến chúng ta có cảm giác là chúng ta đang từ bỏ quá sớm. Cái lý do cho cái yếu tố này rất là đơn giản. Vì từ bỏ đúng lúc ấy, là từ bỏ khi mà chưa có chuyện gì xảy ra cả. Nếu mà đến lúc đã có chuyện xảy ra rồi thì coi như là đã muộn. Thế thì một cái ví dụ mà cuốn sách đưa ra ấy là của Dave Chappelle, là một cái diễn viên hài độc thoại nổi tiếng của Mỹ. Năm 2003 ấy, thì Dave Chappelle cho ra đời một cái show được đặt theo tên của ông là The Chappelle Show ở trên kênh Comedy Central. Ngay lập tức ấy, thì Chappelle Show trở thành hit và công ty mẹ của Comedy Central là Viacom ấy, thì đưa cho Dave Chappelle 55 triệu đô để làm thêm hai mùa nữa. Và tôi nhắc lại với các bạn là 55 triệu đô này là vào năm 2003. Mặc dù với giá trị hợp đồng khủng khiếp như thế nhưng mà Dave ấy, vẫn có tự do để làm những cái dự án ở ngoài và nhận được tiền bán đĩa DVD nhưng ý, đến tháng 5 năm 2005 ấy Dave bỏ giờ giữa trường việc sản xuất mùa 3 và coi như là bỏ luôn cả hợp đồng cả tấn tiền. Thế thì thế giới giải trí thời điểm đó ý, ném nhiều gạch đá đến mức mà Dave có thể xây vài cái lâu đài. Vì chẳng ai hiểu là tại sao một người đang trên đỉnh Vinh Quang lại bỏ giữa trường như vậy. Chứ còn chưa nói là còn bỏ lại đằng sau một cái hợp đồng khổng lồ nữa. Thậm chí ý, là sau khi từ bỏ Chappelle Show được 2 tuần ý, thì ông còn lên trả lời phỏng vấn trong gần 100 phút đồng hồ Chỉ để kết luận một câu là Thế như thế đã đủ để chứng minh rằng tôi không đập đá Hay là cần thiết để vào chạy tâm thần hay chưa Sau khi bỏ uh, Chapelle Show ấy, Thì Dave và gia đình chuyển đến sống ở một cái thị trấn nhỏ mà ông đã từng lớn lên Sau một thời gian im mắng ấy, Thì ông dần quay trở lại biểu diễn Nhưng mà dưới những cái điều kiện mà tự bản thân ông đưa ra Đến năm 2013 ấy, thì ông bắt đầu đi tour trở lại vào năm 2016 ấy, thì ông ký hợp đồng với Netflix để làm các chương trình hài độc thoại với cái giá là 20 triệu đô cho một buổi diễn. Năm 2017 thì ông đạt giải Emmy cho buổi dẫn chương trình Saturday Night Live sau kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Và năm 2019 thì ông đạt giải Mark Twain cho những công hiến của mình trong lĩnh vực nghệ thuật. Việc từ bỏ khi còn đang ở trên tỉnh Vinh Quang, ấy, trên thực tế đã trả tự do cho Dave. Vì nó cho phép ông theo đuổi những công việc, những cái mục tiêu của riêng mình mà không bị gò bó và giới hạn bởi người khác đưa ra quyết định rời bỏ khi ở trên đỉnh vinh quang ấy thì không phải là một điều đơn giản một trong những yếu tố hỗ trợ cho Dave hay là những người làm được tương tự như ông ấy là khả năng tính giá trị kỳ vọng và dựa vào đó để dự đoán tương lai cuốn sách thì đi vào cụ thể cái việc tính giá trị kỳ vọng nhưng mà tôi thì nghĩ đó là điều không cần thiết bạn nào mà quan tâm muốn tìm hiểu ấy, thì có thể đọc về giá trị kỳ vọng ở trong kinh tế học đây là một cái khái niệm ở trong kinh tế học à, tôi thì cho rằng là cái khái niệm Uh, giá trị kỳ vọng này nó có thể rất là tốt trong việc tính toán xác suất và các kết quả đầu ra trong kinh tế nhưng mà để dùng trong đời sống hàng ngày thì tôi nghĩ là nó không thực tiễn lắm tuy nhiên đấy ở đây thì lập luận của tác giả về cách mà Dave từ bỏ thì tôi cho rằng là hợp lý cụ thể ấy, việc dự đoán tương lai ấy thì chủ yếu dựa trên những dữ liệu từ quá khứ hoặc là những cái thông tin ở thời điểm hiện tại trong trường hợp của Dave ấy, thì ông nhìn được hai điều một là ông hiểu rằng ấy, nếu tiếp tục sản xuất show đúng như hợp đồng ấy, thì bản thân ông chính bản thân ông sẽ không hạnh phúc và điều đặc biệt ấy, là càng ngày chất lượng cuộc sống của ông càng đi xuống vì ông phải bỏ rất là nhiều công sức và tâm trí vào đó mặc dù tiền là và danh vọng của ông thì càng ngày càng đi lên nhưng mà điều thứ hai ấy, quan trọng hơn ấy, là đấy tự nhận thức được rằng là chất lượng cái show của mình ấy, nó sẽ giảm dần theo thời gian khi điều đó xảy ra ấy, thì tất cả công chúng và dư luận sẽ chĩa mũi giáo vào ông và khiến cho cuộc sống vốn đã tiêu cực của ông trở nên tiêu cực hơn. Ở đây ấy, thì có một cái vấn đề nó khá rõ ràng về mặt logic nhưng mà nhiều người không bao giờ nghĩ đến. Đấy là việc khi mà đang ở trên đỉnh Vinh Quang ấy, thì không thể nào đi lên được nữa mà sẽ chỉ có đi xuống thôi. Nhiều người khi không nhận ra mình đang đứng ở trên đỉnh ấy, thì vẫn sẽ nghĩ là làm thế nào để mình leo hơn cao hơn được nữa. Nhưng những người tự nhận thức được rằng mình không thể đi xa hơn được nữa, thì câu hỏi lớn nhất mà họ đặt ra ấy, Sẽ là thế thì bây giờ thì phải thế nào Lên đến đây rồi thì làm gì nữa Hay là làm thế nào để duy trì được đỉnh cao trong thời gian sắp tới Rất là nhiều bạn trẻ Hoặc là thậm chí là cả những người bạn không còn trẻ lắm Và cả những cái bạn già cũng mong muốn được nổi tiếng Nhưng mà nổi tiếng xong rồi thì thế nào Hàng triệu người biết đến mình rồi thì làm sao mà để duy trì được cái sự nổi tiếng đó nữa Bởi vì nó cũng giống như cái việc leo núi ấy Không phải là lên đến đỉnh là xong đâu Mà quan trọng nhất là phải đi xuống được Chả thế mà với TikTok ấy thì rất là nhiều người trở thành hiện tượng chỉ qua một vài clip nổi tiếng qua một vài đêm. Nhưng mà rồi vài năm sau sẽ trở về như cũ, thậm chí là còn tệ hơn cả như cũ. Và nếu mà đã tự thấy năng lực của mình thì không thể ở trên đỉnh mãi được. Ấy. Ít nhất là với những người mà tự biết mình là ai và năng lực của mình thế nào ấy, thì quyết định hợp lý nhất về mặt logic chính là quyết định của Dave từ bỏ khi còn đang ở trên đỉnh Vinh Quang. Ở tiếp thì cũng không được vì năng lực mình không có. Mà ở tiếp còn chẳng nổi Thì leo hơn cao nữa Thế nào được Chính vì thế Đi xuống ấy là quyết định chuẩn Chưa kể Là ngay cả khi có năng lực Để có thể ở trên đỉnh Nhưng mà nếu lựa chọn đó Không mang lại hạnh phúc Mà chỉ mang lại những điều tiêu cực Và khổ sở ấy Thì chắc chắn là nên đi xuống Tuy nhiên ấy, Ở đây thì cuốn sách Không nói đến một vấn đề Mà tôi nghĩ là cần phải nhắc đến Đến là với những người Mà có tính cách khác nhau ấy, Thì những cái gì với họ là quan trọng loại khác nhau Có những người mà không có gì quan trọng hơn là sự nổi tiếng Và họ sẵn sàng làm tất cả để trở thành tâm điểm của sự chú ý Và họ sẵn sàng trả giá Thì cái việc họ cố chấp ở trên đỉnh Vinh Quang là điều dễ hiểu Có điều là về mặt logic thì vẫn là quyết định không hợp lý Bởi vì không ai ở trên đỉnh Everest mãi được cả Trên đấy không khí nó rất là loãng Nhưng mà nếu mà cứ ở mãi ở lưng chừng núi ấy, Xong thi thoảng có những động thái cho mình lên đỉnh vài hôm xong lại xuống nhỉ Thì tôi cho rằng đấy là một giải pháp hợp lý và như thế thì chỉ đơn giản là chúng ta từ bỏ đỉnh núi một cách tạm thời thôi Chứ không từ bỏ nỗ lực và cố gắng Theo quan sát của cá nhân tôi ấy, Thì hai cái người mà làm điều này tốt nhất là trong showbiz Việt ấy, Trong cái giới hạn kiến thức của tôi nữa Thì đấy là Denvo và Hải Anh Tuấn Hai anh này ấy, thì không phải là những cái nghệ sĩ thường xuyên lên mặt báo mà không phải là bài nào người ta ra thì cũng là bài hit Nhưng mà nếu đã ra hit ấy, thì sẽ chiếm mặt báo và họ luôn luôn nằm trong top những cái nghệ sĩ được tôn trọng, kể cả là trong cái thời điểm không ở trong tâm điểm của báo chí. Vấn đề tiếp theo trong việc từ bỏ ấy là một cái thiên kiến có tên là sunk cost fallacy, tạm dịch là chi phí chìm, và một hành vi của con người có cái tên là escalation of commitment, tạm dịch là leo thang cam kết. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với hành vi leo thang cam kết. Câu chuyện được kể là câu chuyện của Harrow's store. Vào cuối năm 1930 ở Mỹ thì gia đình Harrow chuyển đến sống ở phía Nam, bang California. Gia đình ông thì mở một cửa hàng tạp hóa. Và Harrow và vợ mình ấy, thì cũng là nối cái bước đó và cũng mở cửa hàng tạp hóa. Tuy nhiên ấy, thì ông nhìn thấy sự hình thành và xuất hiện của những cái chuỗi siêu thị. Và ông cho rằng đó là dấu chấm hết cho những cửa hàng tạp hóa gia đình như kiểu của nhà ông. Và quyết định tìm cơ hội kinh doanh khác đến khoảng năm 1952 ấy, thì ông phát hiện ra cơ hội để mở một cái cửa hàng bán dụng cụ gia đình ở một cái thị trấn nhỏ dành riêng cho những người công nhân nhà máy. Họ cần những cái dụng cụ gia đình nhưng mà lại phải giá rẻ. Và Harrow thì cho họ đúng những điều đó. Thành công từ cửa hàng đầu tiên cho phép Harrow mở thêm những cửa hàng nữa rộng hơn. Và chiến lược của Haro ấy là bám theo những cái nhà máy và những công trường đang xây dựng để cung cấp hàng hóa cho những người công nhân. Đây là một hướng đi đúng đắn. Khu vực phía Nam California vào những năm 50 thì phát triển mạnh với rất là nhiều cái đường xá mới, những khu dân cư và cả sự mở rộng của các thành phố. Và những cái điều này thì cho phép Haro mở ra một cái chuỗi cửa hàng riêng cho mình, đặt tên là ABC. Cửa hàng rộng nhất của Haro tại thời điểm đó là khoảng 9.000m2, là cửa hàng bán lẻ lớn nhất tại California tại thời điểm đó. Đến đầu những năm 60 ấy, thì store sáp nhập với một chuỗi bán lẻ khác là Sage chuyên bán cho nhân viên văn phòng và trở thành CEO và cổ đông lớn nhất của tập đoàn Sage International Khi mà sát nhập với cả Sage ấy, thì ABC đã biến thành siêu thị tiện lợi bán tất cả mọi thứ Thế nhưng mà năm ABC sát nhập với Sage ấy, thì cũng là năm mà một chuỗi bán lẻ khác mở cửa hàng đầu tiên cửa hàng đó có thể là Kmart Chiến lược của Kmart tại thời điểm đó ấy, thì y hệt như Sage và ABC nhưng mà họ có thể giảm giá sâu hơn do có sự chống lưng của công ty mẹ Và cũng không bán tủ lạnh máy giặt như kiểu ABC. Nên là Kmart trở nên linh hoạt hơn. Đến cuối những năm 1960 thì chuỗi cửa hàng ABC được mở đầu tiên ở California không còn sinh lãi nữa. Mà chủ yếu sống nhờ thương hiệu Sage và những cửa hàng ABC ở những cái bang lân cận. Quản lý những cái cửa hàng này thì đề xuất với Harrow là bán hết những cửa hàng ở California đi. Khi mà chúng vẫn còn một ít giá trị. Nhưng Harrow từ chối đây là những cái đứa con đầu lòng của ông. kể cả khi những người trong nội bộ tập đoàn không thể chấp nhận nổi cái quyết định giữ cái chuỗi cửa hàng ABC của ông ở Cali nữa và khởi kiện Haro ấy, thì ông vẫn không thể từ bỏ những đứa con của mình. Cuối cùng ấy, Sage lại tách ra khỏi ABC và Haro lại quay lại với cái chuỗi cửa hàng này để cố gắng cạnh tranh với Kmart ấy, thì Haro và vợ dùng hết số tiền tích lũy được sau hơn hai chục năm của mình để cứu những cái đứa con tinh thần này, nhưng mà tất cả chỉ là vô vọng. Một công ty khác đề nghị mua loại toàn bộ cửa hàng và mặt bằng của hơn 40 cửa hàng trong chuỗi ABC Cho ông một cái cơ hội lần thứ hai để bán Ông vẫn từ chối Và cuối cùng ấy, ông mất hết Không còn gì cả Phá sản Về cuối đời ấy, ông chỉ giữ lại được cho mình một miếng đất Mà sống nhờ việc cho thuê mặt bằng Cho những cái chuỗi thương hiệu khác Một trong những nghiên cứu năm 1976 về hành vi của Harold ấy Và là một trong những nghiên cứu có ảnh hưởng nhất về hiện tượng có cái tên là leo thang cam kết này Thì mở đầu với một câu nói khá nổi tiếng về hành vi khó hiểu này Tổ chức nguyên văn Trực quan mà nói Mọi người sẽ kỳ vọng cá nhân đó sẽ thay đổi quyết định Hoặc những hành vi mà mang lại hệ quả tiêu cực Nhưng trên thực tế thì điều này không xảy ra Và nghiên cứu này thì được thực hiện không phải bởi ai khác Mà chính là con trai của Harold Một nhà nghiên cứu có tên là Barry store nhưng Barry Starr ấy, thì không thực hiện nghiên cứu trên đồng bố của mình, mà thực hiện trên chính phủ Mỹ. Khi mà đến cuối cuộc chiến tranh Việt Nam ấy, thì ai cũng có thể thấy một điều là nước Mỹ không thể thắng nổi, nhưng mà vẫn tiếp tục đầu tư rất nhiều cho cuộc chiến. Barry cho rằng ấy, đây là một ví dụ điển hình của việc không thể từ bỏ, kể cả khi con đường đang đi vào nó cũng chỉ là toàn mất và mát. Barry thì chỉ đến việc là năm 1965 ấy, thì Thứ trưởng Ngoại giao George Paul đã cảnh báo Tổng thống Mỹ tại thời điểm đó là Lyndon Johnson về chiến tranh Việt Nam. George Ball ấy thì có nói rằng là khi chúng ta phải chịu thương vong lớn thì chúng ta đã bắt đầu một quá trình không thể đảo ngược. Lúc đó chúng ta đã lún sâu đến mức mà chúng ta không thể dừng lại được cho đến khi đạt được một mục tiêu nào đó. Bởi vì nếu chúng ta không đạt được gì thì sẽ là một sự sỉ nhục quốc thể. Nhưng ngay cả khi đó lựa chọn sỉ nhục quốc thể vẫn còn hơn là bằng mọi giá đạt được mục tiêu. Kể cả khi cái giá đã phải trả quá đắt. Đương nhiên là Johnson không nghe lời cảnh báo đó và làm thiệt hại của Mỹ khoảng 200 triệu đô, tương đương với khoảng 1.000 tỷ đô tại thời điểm bây giờ, năm 2023. Và giết 58.000 lính Mỹ và làm bị thương hơn 300.000 người. Quyết định này ấy, thì là kết thúc sự nghiệp chính trị của Johnson và tạo ra một thế hệ người Mỹ mất đi niềm tin vào chính phủ và quyền lực nói chung. Chuỗi nghiên cứu của Barry Starr ấy, thì cho thấy là hiện tượng này không chỉ xuất hiện ở chính quyền với những cuộc chiến nhiều tỷ đô đâu. Mà còn cả những người bình thường nữa. Khi chúng ta nhận được cái tín hiệu rằng mình đang thua cuộc ấy, Thay vì bỏ cuộc thì chúng ta trở nên cứng đầu. Trở nên bảo thủ. Với cái câu cửa miệng mà các cụ nhà ta để lại đúng không ạ? Đã đâm lao rồi thì theo lao thôi. Và đưa ra quyết định để tốn thêm tiền và thời gian vào cuộc chơi chắc chắn thua đó. Và chúng ta lại càng củng cố niềm tin rằng mình đang đi trên con đường đúng. Đúng không ạ? Đấy là miệng lưỡi thế gian. Chúng nó cản chân mình, chúng nó không muốn mình thành công. Con đường của mình là chắc chắn đúng. Một nghiên cứu nổi tiếng về hiện tượng này ấy, là của hai nhà tâm lý học Jeffrey Rubin và Joe Brogner. Hai nhà nghiên cứu này ấy, thì cho học sinh một cái số tiền có thể lên đến 8 đô khi giải thành công những câu đố điền vào ô chữ trong một cái thời gian ngắn. Để có được 8 đô ấy, thì phải giải ít hơn là 3 phút. Và cứ mỗi 1 phút thêm vào ấy thì số tiền lại giảm đi một ít đến lúc nó về không. Họ có thể từ bỏ bất kỳ lúc nào trước khi số tiền thưởng về hai đô 40 để có thể nhận được 2 đô 40 cho việc đồng ý tham gia thí nghiệm. Vì một số ô khá là khó, nên là các nhà nghiên cứu bảo là ai mà cần mượn từ điển thì giơ tay. Chỉ có một lưu ý là những người chơi khác cũng có thể mượn từ điển, mà từ điển thì chỉ có một cuốn thôi, nên là nếu chưa đến lượt thì phải chờ. Nhưng mà đương nhiên là chẳng có cái cuốn từ điển nào cả thôi. Tức là đáng nhẽ ra ấy, là nếu mượn từ điển mà không có, ấy, thì chờ đến lúc xuống còn 2 đô 40 là phải dừng. Như thế thì có tiền cầm về, đúng không? Chứ còn ngồi chờ đến quá con số đấy thì có giải xong thì cũng trả được cái đồng của khí nào cả. Thế nhưng mà cái quá nửa số người tham gia ấy thì chờ vượt con số 2 đô 40 này. Và theo lời hai nhà nghiên cứu ấy thì là họ bị kẹt trong một cuộc xung đột mà không có lựa chọn nào thỏa đáng. Không chỉ thế, rất là nhiều nghiên cứu trong 45 năm sau nghiên cứu của Rubin và Prognor dưới đủ các loại hình thức khác nhau ấy, thì cũng đều đi đến một cái kết luận đấy là khi mà biết được cơ hội và tất cả những cái thông tin cần thiết rồi, thì chúng ta vẫn sẽ kiên trì quá mức, không chấp nhận phương án từ bỏ và theo đuổi quyết định ban đầu đến cùng, cho dù là nó có tốn kém đến đâu đi chăng nữa, để cứu những cái nỗ lực đã bỏ ra của mình. Và ở đây thì chúng ta không thể nhắc đến cái sunk cost fallacy, còn được biết đến cái tên là hệ ứng chi phí chìm. Hiệu ứng chi phí chìm là một hiện tượng được chỉ ra lần đầu vào năm 1980 bởi nhà kinh tế học Richard Taylor. Đây là một lỗi nhận thức mang tính hệ thống. Khi mà trong quá trình đưa ra quyết định, thì một người tính cả những cái tài nguyên như kiểu tiền, thời gian, công sức hay bất kỳ tài nguyên gì khác đã được đổ vào một dự án để đưa ra quyết định xem có nên đầu tư tiếp vào nó hay không. Thực ra là nghe thì có phải hợp lý đúng không? Nhưng mà trên thực tế thì không phải. Bởi vì một cái quyết định hợp lý trong việc lựa chọn xem là tiếp tục hay dừng lại thì chỉ quan tâm đến tài nguyên mà sẽ phải bỏ ra trong tương lai và lợi ích sẽ thu về thôi, chứ nó không quan tâm đến những gì đã bỏ ra. Trong hơn 40 năm nghiên cứu về chi phí chìm ở nhiều lĩnh vực khác nhau, ấy, thì kết quả đều chỉ ra đúng như Richard Taylor đã giả định, là trong việc quyết định đi tiếp hay dừng, ấy, thì ai cũng tính toán đến việc mình đã bỏ ra những gì. Mô hình hành vi này khiến cho chúng ta bị kẹt ở những tình huống mà đáng nhẽ ra là chúng ta sẽ phải từ bỏ. Lấy một ví dụ đơn giản thế này cho các bạn dễ tưởng tượng. Một ban nhạc mà các bạn yêu thích tổ chức một buổi concert ngoài trời. Đến ngày biểu diễn, trời mưa và rét sấp mở lờ. Một người bạn bảo là có dư một vé và có thể cho bạn, để bạn đi cùng cho vui. Nếu bạn từ chối vì không muốn phải xếp hàng đứng trong trời mưa lạnh, hàng tiếng đồng hồ, thì bạn đã giống với phần lớn những người được hỏi. Thế nhưng bây giờ tưởng tượng là thay vì được bạn của bạn cho ấy, thì bạn lại phải bỏ 2 triệu ra để mua cái vé đó cơ. Thế thì nếu như bạn giống người khác ấy thì trong lòng bạn sẽ bảo là hai trường hợp đấy nó khác hẳn nhau. Và những người trong hoàn cảnh 2, tức là hoàn cảnh bỏ tiền ấy thì sẽ có xu hướng đi cao hơn bởi vì họ không muốn lãng phí số tiền mà họ đã bỏ ra. Mặc dù về cơ bản thì tương lai nó không có gì thay đổi cả. Vẫn phải xếp hàng xem concert trong mưa gió lạnh lẽo. Chỉ là khi mà đã mất tiền ấy Thì chúng ta sẵn sàng đi hơn, thậm chí là ép mình phải đi vì sợ lãng phí. Nghiên cứu chỉ ra rằng số tiền mà chúng ta mất càng nhiều thì hiệu ứng chi phí chìm này càng mạnh. Đây cũng là một trong số những thiên kiến mà việc biết về nó không làm giảm hay là mất hiệu ứng của nó. Trong cái thời điểm phải đưa ra quyết định thì không ai có thể ngồi nghĩ xem là mình có phải đang vướng vào cái thiên kiến chi phí chìm. Và mình có đang là leo thang cái cam kết của mình Với cái chi phí chìm đó hay không Đúng không ạ Chúng ta chỉ có đưa ra quyết định thôi Thậm chí là đến Jeffrey Rubin Một trong hai nhà khoa học vừa được nhắc đến Với nghiên cứu về leo thang cam kết Thì cũng đã tử vong Vì cái việc không thể đưa ra Cái quyết định từ bỏ của mình Jeffrey thì đặt ra mục tiêu là Phải leo hết 100 đỉnh núi cao nhất Ở bang New England Đang leo dở ngọn núi thứ 100 ấy, Thì thời tiết xấu hẳn đi Và người bạn leo cùng ông quyết định quay về. Còn Jeffrey leo thang cam kết của mình và tiếp tục leo. xác của ông được tìm thấy một vài ngày sau đó. Và nguyên nhân được xác định là ông tử vong do rơi từ trên xuống. Một người cống hiến cả cuộc đời để nghiên cứu về những tư kiến, thiên kiến trong hành vi của con người. Thì lại bị chính cái thiên kiến, tư kiến đó của bản thân mình kết thúc cuộc đời. Nhưng mà cặp đôi leo thang cam kết và chi phí chìm thì không phải là những vấn đề duy nhất gây khó khăn trong việc từ bỏ. Mà chúng ta còn một vài yếu tố nữa mà chúng ta cần nhắc đến. Đó là Endowment Effect, Status Quo Bias và Cognitive Dissonance. Tạm dịch là hiệu ứng sở hữu, xu hướng giữ nguyên hiện trạng và sự bất đồng về nhận thức. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi vào hiệu ứng sở hữu. Đây là cái tên mà tôi tự đặt là sát nghĩa nhất có thể vì tôi không biết cái này tiếng Việt nó là gì. Hiệu ứng sở hữu này là hiệu ứng được phát hiện bởi Richard Taylor, người tìm ra hiệu ứng chi phí chìm. Về cơ bản ấy, thì hiệu ứng sở hữu được định nghĩa bởi Richard ấy, là xu hướng của con người. Là để từ bỏ một vật ấy, thì chúng ta đòi hỏi nhiều hơn những gì chúng ta sẵn sàng bỏ ra cho nó. Tức là ví dụ như là cùng một cái cốc, nhưng mà khi chúng ta sở hữu nó ấy, thì chúng ta sẽ đòi 100k để bán cho người khác. Nhưng mà nếu mà bảo chúng ta bỏ tiền ra mua ấy, thì có khi 50k, mùi cốc đúng cái cốc đấy Thì chúng ta cũng thấy đắt Nói một cách dân dã là cái gì của mình thì mình có xu hướng định giá nó cao hơn So với cái giá trị của mình sẵn sàng bỏ ra cho cũng đúng cái vật đấy Trong ví dụ của Haro Store ấy Thì hiệu ứng sở hữu giúp chúng ta hiểu được cái quyết định không bán những cái cửa hàng của mình Bởi vì đây là những cái cửa hàng của ông ta mà đi cùng với ông từ những cái ngày đầu tiên đúng không? Giúp ông ấy kiếm những cái đồng tiền đầu tiên Của ông ấy cái xu hướng giữ nguyên hiện trạng ấy là một cái tư kiến được đưa ra lần đầu ở năm 1988 bởi hai nhà kinh tế học là Richard Zachauer của đại học Harvard và William Samuelson của đại học Boston đây là xu hướng của con người cứ theo hiện trạng có sẵn mà làm kể cả khi lựa chọn đó rõ ràng là được thành những cái kết quả không bằng những cái lựa chọn khác nó một cách đơn giản đấy cho các bạn dễ hiểu ấy, thì đây là cái xu hướng mà ui ừ, từ trước đến giờ mọi người vẫn làm như thế thì bây giờ mình cũng làm như thế hoặc là trên hạ ai cũng làm thế thì tôi cũng làm như vậy không cần biết là nó tốt xấu đúng với sai như nào xu hướng này của chúng ta thì mạnh đến nỗi mà nhà kinh tế học nổi tiếng John Maynard Keynes một trong những cái nhà kinh tế học có sự ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 20 thì còn phải nói rằng là trí tuệ thế gian ấy thì dạy là thất bại theo cách thông thường ý, thì tốt hơn là thành công một cách phi thường à, cuối cùng ý, là sự bất đồng về nhận thức ý, mà gây ra khó khăn trong cái việc từ bỏ ấy, thì liên quan đến danh tính của người đưa ra quyết định ở đây chúng ta sẽ đến với ví dụ về một cái giáo phái ngày tận thế Được làm nổi tiếng bởi nhà tâm lý học người Mỹ Leon Festinger Giáo phái tận thế mà Leon nghiên cứu thì dự đoán là ngày 21 tháng 12 năm 1954 là ngày tận thế của thế giới Thế thì Leon và các đồng nghiệp thì hỏi là Thế nếu mà bây giờ đến ngày tận thế mà không có chuyện gì xảy ra thì như nào? Thì giáo phái này giải tán hay là tiếp tục? Thế thì câu chuyện kể là một bà nội trợ ở ngoại ô Nó rảnh quá không có việc gì làm thì nhận được tín hiệu từ một siêu trí tuệ đến từ hành tinh Clarion và bảo là sẽ có một trận lũ thảm khốc sẽ nhấn chìm Tây Bán Cầu vào ngày 21 tháng 12 năm 1954. Những ai mà theo giáo phái này ấy, thì sẽ được người ngoài hành tinh đến cứu vào đúng cái nửa đêm chuyển sang ngày tận thế. Những người tin và được tham gia vào giáo phái này ấy, thì sẽ bỏ học, bỏ việc và thậm chí là cắt hết tất cả mối quan hệ với bạn bè và gia đình để coi như là ôn vào giáo phái này đấy. Họ thậm chí là còn bán hết cả đồ đạc của cải đi. Thế thì team của Leon ấy thì dành nhiều thời gian nhất có thể với cái giáo phái này cho đến tận ngày 21 tháng 12 định mệnh. Sau nửa đêm chả có ai đến cứu thì ngay lập tức là có hai người bỏ về nhà. Bảo là bọn này nó bốc phép. Chỗ còn lại là 8 người thì thực sự là tin vào cái cuộc khỉ này. Lúc đấy thì Leon và đồng nghiệp thì nghĩ đến mà một lúc nào đó là 8 người này chắc cũng sẽ phải bỏ về thôi bởi vì chẳng có cái chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà trên thực tế thì điều ngược lại xảy ra. Và cái sự cam kết của họ lại leo thang. Bà chủ giáo phái này ấy, lại nhận thêm thông tin từ siêu trí tuệ rằng là may mà có 8 cái con người này lắng nghe và tin tưởng. Nên là thảm họa nó đã không diễn ra. Sau đó là giáo phái này lại tiếp tục đưa ra mấy cái lời sấm truyền là lại sẽ có một đợt người ngoài hành tinh khác đến chơi rồi đến đưa họ đi các kiểu các kiểu. Thế thì lời giải thích của các nhà khoa học ở đây ấy là khi mà một người trở thành một phần của giáo phái ấy thì giáo phái đó trở thành một phần danh tính của họ. Và khi mà đã trở thành một phần của danh tính rồi, ấy, thì những người đó là làm đủ thứ để phục vụ cho cái niềm tin đó. họ Cắt liên lạc với gia đình, bạn bè, từ bỏ những cuộc cải vật chất trần tục, và thậm chí là phải làm cả trò đùa cho thế ạ Khi mà niềm tin là một phần quan trọng của danh tính, ấy, thì để giữ được danh tính của chúng ta, ấy, thì chúng ta phải giữ cái niềm tin của mình. Và như thế thì là dù giáo phái có thế nào Chúng ta vẫn phải tin vào nó Bởi vì nó là một phần danh tính của chúng ta rồi còn gì nữa đúng không Nếu mà giáo phái đó mất đi Hay chúng ta không còn tin vào nó nữa Thì chúng ta còn lại cái gì Đúng không, chúng ta là ai Cái mô hình suy nghĩ này không chỉ Là đúng với những người theo những cái giáo phái Tận thế kiểu này đâu Mà nó còn là tất cả những người Theo những hình thức tôn giáo khác Trừ đạo Phật ra Và các cái fan hâm mộ thần tượng quá mức Họ cũng suy nghĩ như vậy Khi mà những cái thông tin mới Mà chúng ta tiếp thu Mà xung đột với cái niềm tin của chúng ta Thì chúng ta sẽ cảm thấy không thoải mái Điều này dẫn đến việc là chúng ta phải lý luận Và hợp lý hóa những cái thông tin mới này Để còn bảo vệ cái niềm tin của mình Đây là một trong những điều điển hình Mà những người theo tôn giáo họ làm Chúa thì toàn năng Và 100% là tốt Nhưng mà một điều gì xấu Mà xảy ra nhé thì là Chúa đang thử thách chúng ta. Hoặc là Chúa có kế hoạch mà người trần mắt thịt như chúng ta không hiểu được. Nhìn chung, ý, xu hướng hợp thức hóa thông tin mới để bảo vệ niềm tin này ý, thì tồn tại ở tất cả chúng ta. Những người càng có niềm tin vậy, mạnh mẽ vào một điều gì đó ý, thì cái xu hướng này nó lại càng mạnh. Thế thì tổng kết lại. Khi mà chúng ta từ bỏ một điều gì đó thì sẽ có những yếu tố sau chống lại chúng ta. Một là việc từ bỏ đúng lúc sẽ khiến cho chúng ta cảm giác như chúng ta đang từ bỏ quá sớm. Như như Dave Chappelle chẳng hạn. Từ bỏ đúng lúc là từ bỏ khi còn đang ở trên đỉnh Vinh Quang. Hai là các loại tư kiến khác nhau khiến cho việc đưa ra quyết định từ bỏ trở nên rất khó khăn. Đầu tiên là chúng ta có tư kiến chi phí chìm. Khi mà chúng ta đã đầu tư quá nhiều vào một cái gì đó rồi thì chúng ta sẽ tính cả những cái chi phí đã mất đi rồi vào cái việc quyết định cho tương lai. Điều này là không hợp lý về mặt logic Tiếp theo nữa là sự leo thang cam kết Sự leo thang cam kết này ấy, Là việc khi mà nhận được thông tin rằng là Quyết định ban đầu mà chúng ta đưa ra là không đúng Thì chúng ta lại càng đâm đầu vào theo đuổi quyết định đó Đúng không ạ? Đã đâm lao thì phải theo lao Bất chấp sự chống đối của thiên hạ Việc những cái thông tin mới Xung đột với những cái suy nghĩ, những quyết định cũ Cũng tạo ra cái sự xung đột trong nhận thức Và khiến chúng ta hợp lý hóa Những cái thông tin mới Bằng mọi cách để bảo vệ cái niềm tin ban đầu của mình Không chỉ thế Khi mà chúng ta đã sở hữu những cái thành tiệu nhất định với quyết định ban đầu rồi ấy, Thì việc từ bỏ chúng đi lại càng khó hơn nữa Vì nó đã là của chúng ta rồi mà Của tôi tôi không thể bỏ được Tôi đánh giá nó cao hơn những người khác Chính vì những cái yếu tố này mà việc từ bỏ với chúng ta là không hề dễ dàng Bài học mà cuốn sách đưa ra ấy là chúng ta nên kiên trì Nhưng mà kiên trì với những cái lựa chọn đúng Còn khi đã sai, chúng ta phải học cách từ bỏ Tôi cho rằng ấy, đây là một cuốn sách không những hay mà còn quan trọng vì nó cho chúng ta thấy nửa còn lại của cái đồng xu khi mà nhan nhả ngoài kia là những câu khuyên nhủ về việc phải kiên trì mới thành công, phải cần cù thì mới có ngày hái quả Từ bỏ những cái lựa chọn sai lầm cũng là một phần quan trọng của tất cả các quá trình trong cuộc đời của một con người. Từ việc theo đuổi thành công cho đến phát triển bản thân. Từ bỏ còn là một kỹ năng quan trọng ấy, bởi vì chúng ta cần phải ghi nhớ rằng là cuộc đời không phải là một cuộc chạy đua để xem ai về đích trước mà nó là một cuộc chạy đường trường với nhiều cái đích khác nhau Chứ không phải chỉ là một cái đích Ở đây thì tôi sẽ tranh thủ những kiến thức được nhắc đến trong cuốn sách này Để phân tích sâu xa hơn Hoặc ở một góc độ khác Một vài điều mà tôi đã từng lập luận Hoặc là một vài hiện tượng xã hội Dễ thấy nhất là trong chuyện tình cảm Tôi đã từng đọc ở đâu đó ở trên mạng Một câu nói là Người phụ nữ khi yêu một người nông lâu năm mà không tiến được đến hôn nhân ấy Và người nông này thì đi bước nữa với một người phụ nữ khác ấy thì cái người phụ nữ kia đã lãng phí cái tuổi thanh xuân của mình với người đàn ông đó Tôi cho rằng cái điều này không đúng. Nếu không chia tay ấy, thì có chắc là người phụ nữ ấy sẽ có cuộc sống tốt. Nếu như thành vợ thành chồng với nhau mà người chồng của mình lại quay ra yêu người khác hoặc có cảm tình với người khác. Chẳng phải thế mà tỷ lệ ly hôn của những người làm gia đình khi còn trẻ thì luôn cao hơn rất nhiều so với những người làm gia đình muộn hay sao. Thế nhưng mà nếu mà dưới phân tích dưới góc độ của chi phí chìm ấy, thì phải chăng là người phụ nữ đang cho rằng là cái tuổi thanh xuân của mình đã bị lãng phí với người đàn ông đó? Lập luận này thì có hai giả định sai lầm cơ bản. Một là nó cho rằng là với một người phụ nữ thì thanh xuân là một cái gì đó rất là quan trọng, là một điều có giá trị. Trên thực tế thì nó chỉ quan trọng khi mà chúng ta coi trọng phụ nữ vì nhan sắc và tuổi trẻ của họ. Ngay cả đàn ông cũng vậy. Nhan nhản trên mạng là những câu nói tuổi trẻ phải có sự nghiệp thế này, tuổi trẻ phải làm được thế nọ. Tôi đã đi hết tất cả những năm 20 tuổi của mình rồi và tôi tự nhận thấy rằng là cái cuộc đời phía trước của tôi nó còn rất là dài, dài hơn cái quãng đường mình đã đi qua rất là nhiều. Và tôi chắc chắn là tôi sẽ cống hiến nhiều hơn rất là nhiều cho xã hội so với những năm 20 của cuộc đời mình. Những cái năm 20, những cái năm tuổi trẻ là những cái năm tôi mắc không biết bao nhiêu là sai lầm và tôi chẳng đạt được cái cuộc khỉ gì cả. Những người phụ nữ luôn luôn có giá trị riêng của mình cho dù họ có ở lứa tuổi nào đi chăng nữa, có ở vị thế nào đi chăng nữa. Nhưng mà ngay cả khi chúng ta cho rằng thanh xuân của người phụ nữ rất có giá trị ấy, Thì việc nhìn vào quá khứ để nuối tiếc về nó Không giải quyết được vấn đề gì cho hiện tại và cho tương lai cả Và ở đây thì nó có cái giả định sai lầm thứ hai Đấy là kể cả khi thanh xuân của người phụ nữ có quý thật Thì khi mất đi người đó Cái tương lai của người phụ nữ đó sẽ không còn được Như là lúc vẫn còn cái, cái, cái thanh xuân cái mối quan hệ đó Tôi thì đoán ấy là khi không còn nhan sắc hay là không còn tuổi trẻ ấy, Thì sẽ không còn được nhiều người theo đuổi Hoặc là sẽ khó lấy chồng hơn hay là gì đó chẳng hạn như vậy Tôi nghĩ là giả định này thì cũng sai nốt. Tôi khá chắc là những cái giả định này là những câu kiểu như này là do mấy ông bà chưa qua được cái tuổi 25 viết. Bởi vì ở tuổi tôi tôi thấy không thể nào theo được những cái cô gái trẻ thanh xuân và nhiều sức sống cả. Chỉ đơn giản là bởi vì họ không có cái mình cần. Và họ đang ngầm cái giai đoạn khác của cuộc đời. Gió tầng nào thì gặp mây tầng đó. Những người đang, đang trong cái giai đoạn cuộc sống giống nhau ấy thì có thể sẽ tìm đến nhau. Và tôi thì tin rằng ấy, những người phụ nữ mà đã trải qua cái mà thiên hạ gọi là thanh xuân ấy, Cũng sẽ mong muốn những điều khác so với những người phụ nữ mà mới bắt đầu cái gọi là thanh xuân đó Kể cả là mong muốn trong cái việc yêu một ai đó hay là mong muốn ở vậy chẳng cần ai cả Và như thế thì việc chúng ta từ bỏ một mối quan hệ cho dù là nó có dài đến đâu đi chăng nữa Dù nó có cho ta bao nhiêu kỷ niệm đi chăng nữa Là một điều cần thiết để chúng ta có thể tiến tiếp trên con đường đời của mình Chúng ta không thể vì những cái kỷ niệm đã trải qua, vì những cái điều trong quá khứ mà cố gắng níu kéo một cái mối quan hệ nó không đi đến đâu cả hoặc là nó chỉ mang lại chúng ta đau khổ Bởi vì mối quan hệ nó là hai chiều Mà nó có thể chúng ta vẫn muốn giữ mối quan hệ đó Nhưng người kia thì không thì chúng ta giữ cái mối quan hệ đó để làm cái gì Khi mà đã nhìn ra rằng tương lai không có những điều tốt đẹp ấy, Thì chúng ta buộc phải từ bỏ Bởi vì tôi lại phải nhắc lại một lần nữa Là chúng ta không sống không phải chỉ để chăm chăm đi Tìm người yêu hay lập gia đình đâu Cuộc đời nó là một cuộc chạy đường trường Với nhiều cái đích khác nhau Từ bỏ một vài năm tuổi trẻ để nhìn đến nhiều năm hơn trong tương lai không chỉ là một điều cần thiết mà nó là một cái điều bắt buộc Ở trước ý, thì tôi có nói về việc những cái tôn giáo không phải là đạo Phật ý, Thì khiến cho chúng ta theo đuổi và giữ một cái niềm tin và những cái tôn giáo đó đưa ra Lý do mà tôi nói trừ đạo Phật là bởi vì trên thực tế ý, thì đạo Phật lại khuyên ngược lại Biết buông bỏ là có được sự tự do Đây là một cái triết lý quan trọng trong cuộc sống Cá nhân tôi cho rằng ý, là cái khả năng từ bỏ ý, thì tỷ lệ nghịch với tính sở hữu Càng muốn sở hữu cái gì thì càng khó bỏ cái đó. Vì muốn sở hữu cảm giác an toàn về mặt tâm linh nên chúng ta không thể từ bỏ được việc tắp hương đi chùa cầu an. Vì muốn sở hữu của cải vật chất chúng ta không từ bỏ được những dự án đầu tư mà chúng ta đã bỏ tiền vào. Bởi vì nếu bỏ nó thì chúng ta mất đi số tiền đã bỏ ra. Không thể như thế được. Mặc dù nó là chi phí chìm, là những gì đã diễn ra trong quá khứ. Đó cũng là lý do mà khi chúng ta thua bạc ấy, thì chúng ta phải đánh tiếp. Để con gỡ Con thở là con gỡ Không thể mất tiền như thế được Chính vì thế Với cá nhân tôi Cái bài học về việc từ bỏ Không phải là một cái bài học Mà tôi thấy cần thiết Bởi vì vốn tôi không phải là Một người có tính sở hữu cao Tôi là một người có rất là nhiều Điều giang dở Nhiều sách đọc cũng không hết Sự nghiệp thì cũng chưa đâu vào đâu Và có rất là nhiều mối quan hệ Kết thúc khi không thể đến Một cái đích nào đó Tôi không nuối tiếc Cái công sức đọc Những cái cuốn sách dở của mình mà tôi chỉ nghĩ rằng là nếu tiếp tục đọc những cuốn sách dở thì tôi không còn thời gian để đọc những cuốn sách hay. Tôi từ bỏ công việc văn phòng vì tự bản thân tôi thấy không hài lòng với cuộc sống của mình. Và tôi thấy tiếp tục thì tôi quá lãng phí thời gian. Một ngày làm việc 8 tiếng mà chỉ có 3 tiếng thực làm còn 5 tiếng nó trôi vào những cái lăng nhăng. Tôi từ bỏ công việc đi dạy tiếng Anh, công việc đầu tiên mà khiến cho tôi tìm được cái sự hài lòng. Vì tôi cảm thấy chưa đủ. Tôi cho rằng tôi có thể truyền đạt được nhiều hơn, cống hiến được nhiều hơn nếu tôi không bị hạn chế bởi việc chỉ dạy ngôn ngữ. Tôi không nuối tiếc những mối quan hệ trong cuộc đời bởi vì họ đã dạy cho tôi rất là nhiều thứ. Và vợ tương lai của tôi thì còn đang ở phía trước. Việc từ bỏ đến với tôi nó rất tự nhiên. Vì chỉ cần tôi thấy trong tương lai không đi về đâu hay là tôi sẽ không hạnh phúc với cái tương lai đó thì tôi sẽ từ bỏ cái lựa chọn bây giờ. Bài học của tôi và những người có xu hướng như tôi ấy phải là bài học ngược lại. Khi đã tìm được cái gì phù hợp với mình Thì phải biết kiên trì về nó Và phải học cách hài lòng Vì chẳng có gì hoàn hảo cả Cả đời không thể nào từ bỏ mãi được Tuy nhiên tôi muốn kết thúc số ngày hôm nay bằng một luận điểm khác Tôi muốn nói với các bạn rằng Ngay cả với một người mà việc từ bỏ đến một cách tự nhiên như tôi Cũng có những điều mà tôi không dễ dàng từ bỏ Nên là việc từ bỏ cuộc sống độc thân Những bạn nào đã có gia đình rồi, có con cái rồi Có thể cho rằng là đến một ngày nào đó tôi cũng sẽ chán cuộc sống độc thân Hoặc là phải lập gia đình Hay là khi mà tôi tìm được người phù hợp Cái lập luận này tôi nghe rất là nhiều Tìm được người phù hợp, tôi sẽ đổi ý Tôi không cho là như vậy Cuộc sống độc thân nó quá tốt với tôi Tôi thích cảm giác một ngày làm việc vất vả về nhà trong sự tĩnh lặng Âm thanh duy nhất mà tôi muốn nghe là những cái bài nhạc mà tôi yêu thích Hoặc là tiếng mèo kêu Tôi thích cảm giác ở một mình Tôi không thích có tiếng người khác trong cái không gian của tôi. Tôi không muốn ai chạm vào người mình trong những ngày mệt mỏi. Tôi không muốn về nhà là phải tranh luận, phải cãi nhau về những cái việc còn con. Tôi thích những ngày đọc sách một mình. Tôi thích nghe sách trong lúc tôi đi dạo. Và tôi muốn được đưa ra những cái quyết định trong cuộc sống của mình mà không bị ảnh hưởng đến ai. Và không ai ảnh hưởng đến những quyết định của tôi cả. Một phần trong những nguyên nhân không muốn làm gia đình của tôi là vì tôi không thể từ bỏ cái cuộc sống một mình này được. Nhưng mà như thế, chẳng phải là tôi đang dùng dữ liệu của quá khứ để dự đoán cho tương lai hay sao? Bởi vì trong việc không muốn bỏ cuộc sống tự do, tôi đang cho rằng tôi của hai năm, của 5 năm và của 10 năm nữa vẫn cũng sẽ như tôi bây giờ. Vẫn cũng sẽ có những mong ước đó, vẫn có những cái nhu cầu đó, vẫn có những cái sở thích như vậy. Những năm gần đây, tự tôi thấy mình có vẻ cô đơn hơn và có vẻ như tôi muốn có người ở cạnh hơn. Nhưng tôi vẫn tự nhủ với bản thân rằng là mình chưa cần. Là mình có nhiều việc để làm Chưa thể nào lấy vợ hay là có bạn đồng hành được Về bản chất Tôi vẫn đang hợp lý hóa lựa chọn của mình mà đúng không Ngay cả khi thông tin mới được đưa đến Ngay cả khi những cảm xúc nó đến với mình Và khi mà nó trái ngược với những gì mình đang tin Thì mình phải hợp lý hóa nó Sự cô đơn nó là danh tính của tôi cơ mà Nó là một phần khiến cho tôi có được ngày hôm nay cơ mà Sự cô đơn cho phép tôi đọc sách Để làm podcast cho các bạn cơ mà Làm sao tôi bỏ nó được và cái podcast này là cái động lực sống và làm việc của tôi cơ mà. Làm sao tôi có thể bỏ nó và sự cô đơn để bắt đầu một cái trang mới trong hành trình của mình được. Và như thế, cho đến bây giờ, tôi vẫn như Harold Starr, vẫn như Jeffrey Rubin, vẫn đang níu kéo những quyết định ban đầu của mình. Chưa thể từ bỏ. Chào mừng các bạn đến với Podcast Sách và Đời. Hẹn gặp lại các bạn ở những số lần sau. Và chúc các bạn một ngày tốt lành.